0: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo à Cabine Cine Rádio, a rádio que toca cinema. Hoje a gente vai falar sobre Ruas de Fogo, o clássico oitentista do Walter Hill, que acabou de ganhar uma edição bem caprichada pela Versátil no Brasil. Então é uma, é uma oportunidade bem bacana da gente revisitar esse filme, que foi um dos mais exibidos na Sessão da Tarde, na minha época, para a minha geração e que agora as novas gerações estão tendo a oportunidade de conhecer. Antes, aquele recado habitual: para que você entre em contato com a gente pelo Twitter, cabinecine, pelo e-mail, cabinecineradio.gmail.com, gmail.com, pelo Facebook, perfil Cabine Cine Rádio, e dê o seu feedback sobre o que você está achando do programa, o que você está achando aqui da cabine, dos, dos assuntos, dos filmes. Comenta com a gente sobre algum filme, pode mandar áudio também. Enfim, mostre que você está aí do outro lado. Por favor, aguardamos aqui os seus comentários. Tá? Siga a gente também, siga o nosso feed. E lembrando que a cabine está disponível em todas as plataformas de podcasts, se você puder, inclusive, dê lá o seu comentário positivo na, na Apple Podcast, porque ajuda, faz com que as pessoas, né, os outros interessados, outros cinéfilos conheçam o programa. Comentar com a gente sobre Ruas de Fogo, a cabine recebe hoje Heitor Valadão, do saudoso podcast do Cinema em Cena e parceiro de várias outras empreitadas. Depois de vários convites para participar aqui da cabine, finalmente o Heitor topou, né? Eu acho que foi até mais por conta do Michael Paré, mas o fato é que eu fico muito feliz de recebê-lo aqui, Heitor.
1: Imagina, para falar do Michael Paré tem que ter um... Tem que esperar uma ocasião especial como essa.
0: O Heitor é grande fã do Ruiz de Fogo, né? Pelo menos na versão dublada.
1: É, eu cresci assistindo a versão dublada que passou na Rede Globo. Tinha um VHS gravado há muitos anos, que chegou a, a desgastar assistindo o filme na versão dublada. Ainda mais porque Michael Paré não faz muita diferença. Às vezes até a atuação dele melhora com a dublagem.
0: E, eu pois é, eu sou dessa geração do Rua de Fogo também, mas eu nunca fui, assim, grande fã do filme, igual muita gente, né, da, que cresceu nessa época, cresceu né, viu esse filme na Sessão da Tarde. Muita gente que conheceu o filme foi através da Sessão da Tarde, inclusive, porque pouca gente foi ver no cinema, né, foi um fracasso de bilheteria na época. E, mas eu acho que marcou bastante a nossa geração, né, Heitor?
1: Com certeza, eu considero o Rua de Fogo como um daqueles filmes... À frente do seu tempo, né? Assim, você tem um, um filme que teoricamente se passa na uma cidade americana, tipo Nova York ou Chicago, e né, fala um outro, uma outra época, um outro lugar e é, e acaba sendo praticamente um western, né? Um, um é um filme que se passa num tempo desconhecido. A gente imagina que é um pouco ali, uns anos do passado, por causa dos carros e motos, aquela coisa de, de ter uma gangue de motoqueiro que todo mundo conhece e tem medo dos caras. E, mas, basicamente, é um western, né? Os, os, os Bombers, que são os, os motoqueiros, são, é, são basicamente os índios e você tem ali o... o os mocinhos, né, que naquela figura do Michael Paré, naquela figura do cowboy, é, sempre sozinho, né, um, sempre afastando as pessoas. É, começa, inclusive, o um filme, é, é, praticamente a irmã manda uma, uma carta escrita pro, pro irmão, que a gente não sabe exatamente onde ele está, mas, assim, isso tudo, o sequestro da helenem o... O fato dela mandar uma carta, ou seja, não é nem uma carta, é basicamente é como se fosse um telegrama né, na época dos, dos westerns, e ele recebe no mesmo dia, e no mesmo dia ele já está voltando, né? Na mesma noite ele já está voltando para. Já
0: chega no seu cavalo prateado, né? Ou trem.
1: Exatamente.
0: Chega na estação. O, o que eu mais lembro do filme é exatamente essa, essa questão da estética, né? Isso é o que eu me lembrava antes de, de rever o filme agora na edição da Versátil. Essa opção que o filme faz por essa questão anacrônica de não definir em qual época que se passa a trama, né? Aparece esse letreiro lá no início, lá em outro lugar, em outra época, e a gente vê, o que a gente vê no primeiro momento é esse visual anos 50, nos cenários, nos elementos de cena, só que meio que contaminado pelo pós-punk dos anos 80, né? Nos cabelos, nas roupas. E também assim, esse negócio de não definir uma época, eu acho que isso que faz com que o filme fique ainda mais com cara de anos 80, porque é dos filmes definidores dos anos 80 mesmo, né? Que foi uma década de contaminações, de resgates, principalmente de estilos e gêneros dos anos 40 e 50. É década pós-moderna, por excelência. A gente vê o, o, um pouco dessa, dessa opção estética em filmes como Blade Runner, Fuga de Nova York e outras ficções científicas dali, que são contaminadas por, por elementos dos anos 40 e 50, pelo filme noir e tudo mais. É o que eu chamo de estética do futuro do pretérito, né?
1: <risos> e eu acho muito interessante, assim, no Ruas de Fogo, ao contrário do, do, do caso do Blade Runner, é, ele não, essa, eu, eu gosto dessa coisa de não definir é, que época que, que aquilo se passa, e a, nem mesmo lugar, porque a partir do momento que você define é, o futuro, né? Você coloca uma data para o futuro. É, no futuro, que é o que vem acontecendo, você vai ter a, as comparações, né? Assim, você vai ter as pessoas falando assim: poxa, esse filme né, previa que o futuro ia ser de uma forma que nós não chegamos nem perto ainda, né? Do Blade Runner. É, é, se eu não me engano, nós já, já ultrapassamos o ano do, do, onde, em que se passa o, o primeiro filme do Blade Runner. A gente
0: está quase chegando no segundo filme do Blade Runner. Tá?
1: Pois é, e cadê, né? Cadê os carros voadores e tal? Eu imagino que se você for em cidades como Tóquio é, ou própria Nova York, talvez já tenha alguma semelhança com o que a gente vê nos filmes. Mas, no geral, né, nós ainda estamos muito longe de... de, de de alcançar aquele futuro então eu gosto dessa coisa de, de não ter uma definição de, é, em relação à época ou, ou lugar onde se passa o filme
0: eu acho que a ideia do Walter Hill é, original era fazer alguma coisa tipo conto de fada né? e o filme realmente começa como se fosse conto de fada, lá tem o, o feiticeiro, sequestra a princesa e vai o cavaleiro lá sendo convocado para poder resgatá-la só que, como você falou aí, à medida que o filme vai avançando, ele vai se tornando cada vez mais um western, que é mais a cara do, do Walter Hill, né?
1: Com certeza. Walter Hill, e, e, apesar do, de, de ser um, um diretor que até trabalhou muito pouco né, como diretor, se você for olhar a filmografia dele, ele não. Ele, ele, ele escreve muita coisa, ele produz muita coisa mas você vê, às vezes, longos períodos em que ele fica sem, sem dirigir nada. Ou vai trabalhar com televisão, né esse tipo de coisa, e tem andado muito sumido nos últimos anos. Né? Até, até onde eu me lembro, acho que o último filme dele que eu assisti foi o Bullet to the Head, com Sylvester Stallone, que é um filme bem, bem menor dele, vamos dizer assim. Te, teve outros trabalhos posteriores a esse, mas que eu ainda não tive a oportunidade de assistir. E... Né, assim, é, é, ele teve né, no, no, o auge dele foi realmente entre os anos 80 e 90, onde ele né, fez bastante coisa, fez muitos filmes. E,
0: e muitos westerns, inclusive, né?
1: É, e muitos clássicos. Entre esses filmes a gente tem aí Chuva de Milhões, 48 Horas, que, que foram clássicos mesmo da, da, da época, se tornaram clássicos, né?
0: A Encruzilhada também era outro que vivia na Sessão da Tarde.
1: Com certeza. E acho que o maior western dele, tirando os westerns mesmo, que ele fez vários, né? O Wild Bill, o Jerônimo... O Valgado dos
0: Proscritos.
1: É, ele fez... Além desses diversos filmes, ele desses westerns assumidos, ele ainda faz o Last Man Standing, né? Que é basicamente um, um western, apesar de ser uma refilmagem aí não declarada do Yojimbo, se eu não me engano,
0: é que já tinha sido refilmado como Esther no foram Punhado de dólares. Ele pega Sim. aquele ali e transforma num filme de gangster, né? Mas respeitando as regras do Wester.
1: Com certeza. Então é, é você. Ele é, é... no caso do Walter Hill, eu não imagino que ele que ele não 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 respeitasse a, a vamos dizer assim o, o, os originais. Né, que dão origem a, a, aos Western, né? que é a mesma coisa dos Sete Samurais e os Sete Homens no Destino, né? esse, esse tipo de coisa. É, mas acho que ele, ele procura sempre beber da fonte original, né? pela, pela capacidade dele mesmo como diretor. Assim, é um diretor que eu curto o trabalho. Né? Assim, você eu sei que, que, que não é grande fã como eu, mas... Eu,
0: eu gosto do Walter Hill. Eu realmente eu não sou ah, um fã declarado. Tem outros cineastas até da mesma geração que me apetecem mais. Mas o Walter Hill eu, eu acho que é um diretor sempre interessante de você assistir, né? Eu,
1: eu gosto. Bastante. Eu acho
0: legal esse diálogo que ele estabelece com o Western, né? Nesses filmes que você falou, mas também nos projetos dele da TV. Ele fez o piloto do Deadwood, que é aquela série fantástica da HBO. Sim. Fez também um filme, na verdade, acho que é uma minissérie com o, com o Robert Duvall e o Thomas Hayden Church, chamado Rastro do Partido. Isso. E eu acho legal ele flertar com, sempre com o Western, da mesma forma que o John Carpenter faz, né? Sempre algum filme dele tem um elemento ou, ou ele remete a algum tipo de, de arquétipo do Western. Esse, no Ruas de Fogo, ele faz isso o tempo todo. Tem até o duelo final. Em praça pública, tem o, o Michael Paré lá com aquela uma roupa bem western, falta só um chapéu mesmo. Eu acho legal isso nele, esse estilo bem másculo, assim, quase truculento, né, esse nesse estilo de direção, de montagem dele.
1: É, eu é um diretor que, que sempre me agradou. É, mesmo nos trabalhos considerados menores mesmo, eu me lembro do, do Last Man Standing, né? Com... Qual, qual foi o nome que ele recebeu no Brasil, que eu não lembro.
0: Pois é, eu estou tentando lembrar aqui. O último fora da lei, não Não, não acho que não. Vamos pesquisar aqui. dá. Tá.
1: Enquanto você pesquisa. É
0: isso que serve o IMDB. Mas eu
1: lembro, me lembro, assim, que foi um, do, um do, daquele, daquela época de fracassos do Bruce Willis ali, né? O, o Last Man Standing. É, não, não, não lembro de ter sido muito depois do Hudson Hawk. E, o Último Matador. E, o Último Matador, isso. 1996 que foi o lançamento que que aí que, que, que bate aí mais ou menos com com essa época né que, que o Bruce Willis tinha acabado de de passar por um, pelo auge dele assim vamos dizer com o Tour de Matar né com o Pulp Fiction e aí de repente ele encara o, o Last Man Standing aí não se bem que pensando bem aqui não até que tá longe foi um dos fracassos dele mas é, é, Hudson Hawk e, Billy Beth, Gatelass e Post-Scout foram bem anteriores até ali, foram mais no começo dos anos 90 mesmo.
0: É, o Walter Hill, ele mesmo nunca foi um diretor de grande sucesso de bilheteria, né? Ele fazia filmes baratos que viravam cult ou se pagavam, mas eu acho que o maior sucesso dele ainda é 48 horas.
1: É, dos poucos que rendeu algum tipo, né, assim, considerando que naquela época as franquias não eram tão comuns quanto são hoje, né? A existem muitas franquias claro que existem mas 48 horas foi daqueles sucessos que de filme que deveria ter sido um filme só e faz tanto sucesso que eles querem repetir a dose né fizeram mais um 48 horas mas foi dos poucos né você pensar aí que Rouge de fogo não, não não tem não tem continuação é um filme que caberia se alguém quisesse é inferno vermelho né aquela aquela dupla ali do do Schwarzenegger e do, do James Belushi você poderia fazer incontáveis filmes ali, igual fizeram, Máquina Mortífera, né? Naquela época era muito, muito comum essa coisa, né? Do, do filme do, os policiais que não tem nada a ver um com o outro, que acabam como parceiros, né? São obrigados a serem parceiros.
0: Do Buddy Movie.
1: É, é, nenhum desses filmes foram realmente, né? Aqueles blockbusters, assim, de filme do ano tal tal. O Walter sempre foi filme... Sempre fez, para mim, sempre fez bons filmes que acabavam meio passando batido, né? inclusive entre os fra grandes fracassos também da carreira dele, como Supernova, que foi um filme que, que teve uma interferência enorme do estúdio, acabou sendo um filme caro e, e, muito, e um prejuízo enorme também. É, o próprio Jerônimo, é, Wild Bill, são filmes que acabaram não chamando muito aí a atenção do público. É, e hoje, hoje em dia tá aí, fazendo mais trabalho pra televisão, filmes pequenos, né, como o caso do, do Bullet to the Head, o Deadwood, né, que ele fez, a, se não me engano ele era um dos produtores de Deadwood e, e dirigiu o episódio piloto, mas acho que ele já deve estar tá nessa fase da, da carreira dele que, que é mais sossego, né, do que ficar passando pelo aqueles com estúdio, versões de roteiro, orçamento...
0: É tipo o Brian De Palma, Richard Donner, esse pessoal que também é da mesma geração ali, foi, foi torrando o saco à medida que foram ficando mais, mais velhos, né? Mais...
1: É, a gente teve grandes diretores nos anos 80 que, que sempre tiveram uma assinatura, né? Assim, eles sempre tiveram um estilo muito próprio, um tipo de filme que eles curtiam fazer, que a gente foi vendo esses caras literalmente parece que perdendo a paciência, sabe? De ter que trabalhar com estúdio e aí ficar anos desenvolvendo um filme e fazendo concessões e aí na hora que fala assim, não, beleza, então vamos fazer aí o estúdio fala, ah, mas agora a gente não queria, né? A gente não, não quer mais fazer esse tipo de filme. Então acho que é, é, esses caras dos anos 80 foram meio que sumindo, né, assim, você vê que são poucos diretores dessa época que, que continuam em plena atividade
0: é, 70 e 80, o pessoal, a maioria já está aposentando, né, tirando os medalhões, Scorsese, Spielberg
1: o Ridley Scott, né, caras que ainda trabalham com filmes grandes que fazem grande sucesso de bilheteria né? o Ridley Scott tá andou amargando aí um, uns filmes meio mal, mal recebidos mas, né, ainda são são caras dessa ainda época... Ainda fazem
0: franquia, que... né?
1: É, são caras dessa época que ainda fazem filmes grandes, de grande orçamento, de... De... e de grandes bilheterias também, né?
0: E lembrando que o Walter Hill é um dos produtores da série Alien, então ele tem uma aposentadoria garantida, é né? um dos roteiristas e produtores, então está sempre ali envolvido com a equipe criativa de todos os filmes da, da série. Ele, o David Geiler.
1: É uma franquia que a que a, a antiga Fox, né? A Fox não deixava morrer. Vamos ver se a Disney vai continuar investindo nela também.
0: Deve ter que ver, né? Provavelmente.
1: É, não duvido nada, né? O foco hoje dos estúdios, enquanto a gente estiver na situação pandêmica, a gente, infelizmente, vai ver cada vez mais produções direto para o streaming, né? É, e, e o que me... me me assusta um pouco é isso, é, é, que de repente o, a, a gente vê essa, essa fórmula do streaming, você pensar aí que é, é, quantos bilhões de horas já foram gastas pelos usuários da, da Netflix, por exemplo, assistindo filmes do Adam Sandler, que independente do gosto pessoal, são filmes pequenos, né, assim, são filmes ruins, filmes ruins entre aspas aí, é. Mas, assim, as pessoas gastam bilhões de horas assistindo esses filmes. é Um dos maiores sucessos da Netflix são os filmes do Adam Sandler lá. Não, parece que, como o streaming te dá aquela sensação de que eu não estou pagando pra assistir isso, né? Eu, eu, eu pago e pronto, eu assisto qualquer coisa.
0: Eu posso perder meu tempo, né, vendo? Eu não tô perdendo dinheiro.
1: Exatamente. Eu só perco meu tempo assistindo ali, mas eu não tô pagando o cinema, não pago a pipoca, não pago o deslocamento. Então, as pessoas parece que assim, elas estão se contentando com os filmes cada vez menos ousados.
0: Elas perdem a noção de que o tempo acaba sendo a coisa mais preciosa que a gente tem hoje. Eu fico eu fico angustiado pensando, pô, quanto tempo mais que eu tenho de vida e nesses anos que eu tenho de vida, quantos filmes ainda eu vou conseguir ver?
1: Outro dia, minha esposa me fez essa questão. Ela falou, você sabia que se você não sentar e começar a assistir um filme da sua coleção todos os dias, você não vai assistir? Você vai morrer antes de, antes de conseguir assistir? Mas
0: você perde tempo vendo o filme do Adam Sandler, é, né? filme
1: do Adam Sandler. Outro dia, eu perdi, perdi umas duas horas assistindo é, uma série do Netflix sobre a origem da, dos palavrões, com, o Nicolas, com a apresentação do Nicolas Cage. Mas, assim, pelo menos eu achei... Né? É divertido. Legal. Mas é o que a gente vê muito. É... Eu, eu, eu vi esse termo, alguém usou esse termo no Twitter uma vez, que é o. Mas é isso. É o filme de algoritmo, né? É o filme que uhum. não traz novidade nenhuma, não traz usadia nenhuma. Ele simplesmente.
0: Não surpreende em nada, né? É o um filme feito para atingir. É,
1: ele simplesmente está ali para atingir o... aqueles pontos que todos os filmes têm. É porque eu entendo isso, eu entendo que as novas gerações de, de cinéfilos que estão começando a assistir filmes, é claro que eles não, não, não reconhecem isso, né? eles não, não enxergam isso, de que os filmes que eles estão vendo é, é, são uma mera repetição ali, não tem nada de novo. Mas parece que o streaming, o, o streaming reforça isso de uma forma que me assusta.
0: Sim, eu acho que faz parte desse círculo, né? O círculo vicioso. Quanto mais você vê uma coisa, mais você quer ver a mesma coisa. Você fica com medo de sair daquela bolha, sair daquele tipo de estilo. Eu, eu já comentei aqui, assim, eu, pra mim, o que sempre está realimentando a minha paixão pelo cinema é a diversidade. Eu não gosto de, de repetir o mesmo estilo de filme. Se eu vejo um filme, sei lá, um filme chinês hoje, amanhã eu quero ver um filme um western americano, no outro dia eu quero ver um filme da Marvel, outro dia até um Adam Sandler, enfim. Eu gosto de variar. Porque eu acho que isso que deixa a gente o tempo todo interessado em experimentar e conhecer o máximo de coisas possíveis. Mas... Eu via muito isso entre os meus alunos, quanto mais você vê um determinado estilo, um determinado tipo de filme, mais você quer ver o mesmo tipo, né, tudo que é diferente disso, ou é filme chato, ou é filme que não me interessa, enfim, é, é um, um círculo vicioso mesmo, o streaming acaba alimentando esse tipo de coisa, eu não tenho nem nada contra o clichê especificamente, né? tem filmes que usam o clichê de uma forma interessante, ou de uma forma criativa, né? por mais que a gente Pô, pode parecer até uma contradição clichê e criatividade, mas pega o Ruas de Fogo, é um filme todo construído em cima do clichê, em cima dessas, desses arquétipos que tem nesses né, gêneros, no western, no musical e tudo mais, no, no filme de fantasia, mas faz, sempre reinvigorando com um estilo, com, com novidade estética e tudo mais. E é muito difícil você pensar hoje mesmo esses medalhões desse período, Walter Hill, Richard Donner, John Carpenter, De Palma, trabalhando dentro desse tipo de estética que a, essa indústria de franquias exige, né? Eu lembro quando o, o Brian De Palma fez Missão Impossível e ele falou que assim que ele terminou o filme, o filme foi um grande sucesso e tal, uma da carreira dele, inclusive, e o Tom Cruise falou, quando é que a gente começa a fazer o segundo? Ele falou, segundo o quê? Pra que, que eu vou querer fazer o segundo? Pra que, que eu vou querer me repetir, né? E o Walter Hill, ele fala isso também em entrevistas, ele nunca quis fazer continuações... Acho que o único projeto dele que ele começou já pensando em continuações foi o Ruas de Fogo, e que ele planejou uma trilogia, inclusive, né? Esse era para ser o primeiro, até que termina com aquele final ali, com os, os dois cavaleiros partindo em busca de novas aventuras, mas é um filme que, infelizmente, fracassou e não teve essa sequência.
1: E que hoje a gente sabe que, infelizmente, não é possível fazer uma continuação, ou, quer dizer, dá pra fazer uma continuação geriátrica, né, do Ruas de Fogo. Ele...
0: Ah, eu acho que fica até mais legal.
1: <risos> já tá todo mundo bem velhinho.
0: A Diane Lennon tá muito mais bonita hoje do que era naquela época.
1: Não, mais bonita, eu não, não, não sei se eu concordo, mas... Eu, ela só não, foi melhorando com o tempo. É, continua, continua uma linda mulher, mas não, não, não sei se seria mais bonita porque
0: O Michael Parei continuou bonitão também. Acho que
1: ela tinha o quê? 19 anos quando o filme foi lançado. Ela
0: tinha 17 anos, eles falam no, no making-off que tem nessa, nessa edição aí do da Versátil, aí ela fala que ela recebeu o boletim da escola, do, do high school, nas filmagens, assim, maquiando para começar a filmar, Tava ela e o Michael, parei, ela recebe, abre, assim, abre um papel e fala, Eba, yes! <risos> Aí ele fala: O que aconteceu? Ah, passei em tudo.
1: Seria interessante ver o que, que aconteceria com os personagens depois de tanto tempo quase 40 anos.
0: Mas ia ferir um pouco a ideia do filme, que você percebe no filme que não tem ninguém com mais de 25, 30 anos, né? O, o Walter Hill tomou. tomou certos cuidados até com isso, quando ele planejou o filme. Ele quis fazer um filme sobre um mundo jovem. De certa forma, estava antecipando o que, que a gente vê hoje, né? que quem manda no, no que vai ser visto no cinema são os jovens. E ele fez um filme todo só com jovens. Lembra até aquele Logan's Run, né? que chega nos 30 anos, você mata a pessoa lá para manter o mundo sempre jovem. E não tem ninguém acima dessa idade no Ruas de Fogo.
1: É, isso, isso é uma coisa... É o que me assusta em relação ao streaming, né? Os streaming, as empresas estão, estão fazendo filmes para jovens e o cinema acaba sofrendo com isso, né? Acaba ficando cada vez menos inventivo.
0: Você nivela numa faixa etária né, específica o tipo de filme que é feito. É, pelo
1: menos os grandes filmes de estúdio, né? A gente ainda tem, felizmente, tem o cinema independente que está sempre puxando aí, tentando quebrar essas barreiras... Mas os filmes de estúdio, que são o, 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 o ganha-pão né, dos cinemas aqui, o que vai acontecer né, com, com, com esses filmes? Né? Acho que é aquela coisa do o, o, o streaming, por mais que seja uma, uma forma que ajuda muito as pessoas a conhecerem cinema mas ela reforça muito aquela diferença entre gostar de cinema e gostar de ver filme. Né? Você ver filmes que, que aguçam a sua curiosidade e querer assistir coisas que teoricamente não são da sua época, né? filmes mais antigos, filmes de outros gêneros, filmes de, de outros países, outros diretores, o streaming parece que ele meio que reforça essa ideia do não, cara, fica aqui, é confortável, é gostoso, você não precisa se preocupar faz a sua pipoca aí e, 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 e reforça muito essa, essa ideia, né?
0: E sabe um filme que você não vai encontrar em nenhum streaming? Ruas de Fogo.
1: Tá vendo? Que você só encontra hoje em Blu-ray, aqui no Brasil, né? Graças a Versátil, que lançou essa edição primorosa, vamos dizer assim.
0: É, e inclusive os documentários que tem, tem dois documentários que são... Até mais longos que o filme, ou mesmo a duração do filme, são, por fantásticos. Você vê, tem cada história ali que. Do, principalmente o Michael Paré, né? Acho que só, só quem não participa do documentário não dá entrevista, infelizmente, é a Diane Lane, mas o resto está todo mundo ali falando sobre o filme.
1: Pois é, e é, isso é muito legal, né? Você vê esse, esse cuidado né, das distribuidoras em, em incluir um, um disco só de extras, com documentários, né? É, é, é extenso sobre o filme, tudo legendado, tudo bonitinho. Isso é muito legal, isso pode fazer uma diferença legal para essa geração, assim, para que quer conhecer o cinema e quer saber mais sobre cinema e tem interesse por isso e não simplesmente sentar e, entre aços, perder duas horas da sua vida lá assistindo qualquer coisa.
0: É. E vamos voltar um pouco aqui no, no Ruas de Fogo. Esse é um filme que o Walter Hill e o Larry Gross começaram a escrever quando eles estavam ali na pós-produção já do 48 Horas, né, e é um filme que, assim que o 48 Horas foi lançado, estourou, fez aquele sucesso imenso, né, já ajudou a desencadear aquele fenômeno que foi o Ed Murphy nos anos 80, aí ele ganhou carta branca para fazer o filme da forma, praticamente da forma que ele queria. A... Só a ideia original dele era usar só standards, né? grandes hits dos anos 50 na trilha sonora. A única coisa que o estúdio realmente foi lá e pôs o pé e falou assim, não, a gente quer canções novas, a gente quer vender a trilha sonora. né? Então a gente quer novidades nesse aspecto. Aí, mas a ideia do, do, do Walter Hill de fazer um musical de ação, eu acho que o mais próximo que a gente teve disso depois foi o Hudson Rock mesmo, né, Heitor?
1: É, o Hudson Rock... No, no, no Ruz de Fogo, você realmente tem, tem canções novas, né, interpretadas por, por realmente cantoras. Aliás, se, se, salvo engano, se eu não me engano, são três mulheres diferentes que cantam as músicas que a Diane Lane canta no filme.
0: São três vocais que são mixados, é isso mesmo.
1: Então. É, é, nem isso né, eles não fizeram. Não, não arriscaram ter uma atriz que cantasse para poder. É, interpretar essas canções. Bastante, a gente vê bastante essa aposta do estúdio em uma, uma, em uma trilha sonora que marcasse mesmo, né? que, que fizesse sucesso até às vezes como uma, como uma coisa só, de gente que conhece a trilha sonora e nunca viu o filme.
0: E acaba que a trilha eu acho que é mais famosa que o filme mesmo, né? Todo mundo conhece aqueles grandes hits ali da trilha e, e gente que não viu o filme.
1: Infelizmente não é a própria Diane Lane que, que canta nessas... Né? A opção
0: seria chamar uma Debbie Harry para atuar no papel. É, Mas é, acho que eles queriam atriz, né? É,
1: não, honestamente, aí não sei qual era a intenção. Porque encontrar uma atriz que conseguisse cantar não deveria ser a tarefa mais difícil do mundo. Fica parecendo aquela coisa assim... A Diane Lane provavelmente encantou o Walter Hill de uma, de uma certa forma, que ele falou, não, eu quero é essa moça aqui. Ah, mas ela não sabe cantar. Ah, não tem problema, vamos arrumar. Outras pessoas cantam e ela finge que canta, mas eu quero é ela, sabe?
0: É, foi mais ou menos isso. Ele conta que, que, que o pessoal que trabalha no filme, os produtores e tudo mais, fala que quando a Diane Lane chegava chegou em cena assim, no primeiro dia, todo mundo falou, nossa, é que ela? mulher é essa? Eu até acho que não, que não aparece isso na tela, eu vejo a tela um pouco verde no papel ainda. Inclusive o papel originalmente foi pensado para a Hanna. Hannah. Aliás, sabe quem que interpretaria lá o seu, o herói do filme, o Michael pareu o Tom Cody?
1: Quem era a escolha?
0: Tom Cruise.
1: A escolha inicial era o Tom Cruise?
0: Era o Tom Cruise, Tom Cruise só que eles chamaram Tom Cruise só que ele, ele acabou se comprometendo com outro filme, se a gente for olhar pela timeline ali, deve ser o A Lenda e aí eles pensaram no Eric Roberts, que ficou de dar resposta e no dia seguinte sumiu não, não deu satisfação nenhuma, aí o Walter Hill assistiu um filme chamado Ed, o Ídolo Pop que era estrelado pelo Michael Paré, que era novinho, tinha 20, 21, 22 anos na época e falou, não, esse cara aqui tem o visual que eu quero mas ele mesmo reconhece que era uma, uma torre ainda muito verde, né? Acho que continuou ainda, né?
1: É, o Michael Power nunca, nunca mais teve um, um papel de destaque depois do, do Rua de Fogo. Você...
0: Mas continuou trabalhando muito, né? A ficha dele aqui no IMDB é, é gigantesca. Você encontra
1: muito, muitos filmes que acabam saindo direto para vídeo em que, ele, em que ele participa, né?
0: Tem um filme que ele fez de lobisomem, do Eric Redd, que eu acho interessante, que chama Lua Negra.
1: Eu assisti esse filme há muito tempo, eu não consigo nem, não, nem me lembro, assim, eu lembro de ter visto...
0: Década de 90, ali, 94, assim, muito talvez. muito
1: tempo para eu, eu conseguir realmente poder falar sobre o Lua Negra. Isso aqui foi relançado recentemente em Blu-ray agora, né?
0: Ele saiu aqui no Brasil também de uma coleção do, da, da Versátil, acho que de Lobisomens no Cinema acho até em cima dessa cópia que você falou em Blu-ray, usar o mesmo Master. É,
1: ele já tinha sido lançado em DVD no Brasil há muito tempo atrás. naquela primeira, naquela primeira leva de DVDs da Warner que ainda vinham naquelas caixinhas de papelão com, com que eram presas com...
0: Mas eu acho que aquele não é o Lua Negra, aquele que saiu nessa essa coleção, nessa fase da Warner, é aquele outro filme de lobisomem dos anos 80 que... É o Wolfen? Com o Albert Finney? É.
1: Não, saiu. O Lua Negra também saiu nessa época. Saiu hum. também?
0: Eu não lembro do Lua Eu não tive, pelo menos. É porque... o Albert Finney eu lembro. Se
1: eu não me engano, foi uma... Os DVDs começaram né, a crescer no Brasil no começo dos anos 2000. Se eu não me engano, não tinha muito tempo que o Lua Negra tinha sido lançado em home video aqui no Brasil. Então, talvez tenha meio que coincidido com aquela época que... Tudo era lançado em DVD e né, Blu-ray só veio anos depois. É, o Lua Negra é de 1996. E... Isso. Pois é, e o DVD deve ter come começado a sair o que Por volta de 98?
0: É, por aí, acho que eu comprei o meu aparelho em 98, se eu não me engano.
1: É, eu lembro que eu, que eu, eu cheguei tarde no, no, no jogo do DVD, eu cheguei um pouco tarde. No Blu-ray eu consegui. Logo de cara ali, eu consegui começar a minha coleção em 2007, mais ou menos, mas uh, uh, DVD, eu, eu lembro que eu demorei muito a começar a, a comprar filmes e tal, já tinha uns an alguns anos que, que os DVDs já estavam sendo lançados, mas eu ainda tinha um certo apego à minha coleção de VHS, dublada, gravada da, da Rede Globo <risos>
0: Agora, além do, da Diane Lane e do Michael Pare os dois estavam começando. A Diane Lane até já tinha uma estrada na, no, no cinema, na Broadway Ela fez, acho que com 11, 12 anos, ela fez um filme com o Lawrence Olivier, que é bem, bem bonitinho, que eu me lembro. Um filme chamado Um Pequeno Romance, do Josh Roy Hill. Mas ela já tinha uma certa é uma estrada né, no, no show business. Mas tinha muita gente no Ruas de Fogo que começou fazendo, entrou no cinema mesmo fazendo esse filme, né? William Defoe, por exemplo.
1: Bom, é, mas eu, eu assisto Ruas de Fogo e vejo até uma, uma diferença de idade aí entre a Diane Lane e a personagem dela no Ruas de Fogo. Né? A gente vê o Tom Cody, ele já foi para o exército, já saiu do exército, já está meio sem rumo. E ela já, é né, uma cantora aí no início da carreira, mas já fazendo sucesso, sendo que ela era, né, adolescente aí nas filmagens. o eu, eu me lembro de depois de ter assistido Rua de Fogo que eu fui ver O Selvagem da Motocicleta do Francis Ford Coppola, e ela no, no Selvagem da Motocicleta, ela ainda é uma, uma adolescente, né, uma colegial e mas então criou aquela impressão assim, é, é quem é essa moça, por que, que ela por que, que ela tá, tá interpretando fora da idade dela, vamos dizer assim porque né, a, a, no Ruas de Fogo a, a personagem dela certamente é uma mulher já um pouco mais velha né, dos seus vinte e poucos anos e ela é uma menina interpretando uma mulher mais velha
0: ela fez também, junto com o Selvagem da Motocicleta, ela fez também aquele Vida Sem Rumo, né, também pro Coppola, que ela fazia um adolescente já junto com a Aquela turma de lá, o Emílio Esteves, o Tom Cruise, todo mundo junto.
1: É, na mesma época ali do, do Silvagem da do Motocicleta, os dois foram lançados no mesmo ano.
0: É, o mesmo então, ano.
1: Mas imagino que, que talvez seja isso, né? assim a, a, Essa experiência dela, já como atriz, talvez tenha trazido essa impressão para o Walter Hill, que assim, essa menina consegue fazer... dá conta, né? É, dá conta de interpretar uma mulher já, porque até é isso, né? Assim, é, é... Apesar de não ter uma cena gráfica de sexo... Fica muito claro que... né Que, que ela e o Tom Cody... Dando spoiler do filme aí... Mas que os dois... Né, assim, um cara muito mais velho do que ela... Com uma... Com uma muito triste. mais
0: velho assim, né? Dois, três anos mais velho que ela.
1: É, mas ele certamente já maior de idade... E ela não, né? Fazendo uma cena de... Teoricamente uma cena de nudez... No, no
0: Depois filme. do beijo na chuva...
1: Exatamente. Não, não tem nada gráfico... Não mostra nada...
0: É um filme que dá para mostrar a garotada, apresentar pro seu filho, na boa.
1: Com certeza. Se você concorda com, com o uso da violência, né? Assim, eu, eu sempre fico meio travado com essa polêmica.
0: A violência no filme não, não, é, não, não, não é gore, né? Não tem sangue, você vê. Não tem nada disso. É aquela pancadaria mesmo de bang-bang de, de antigamente.
1: Exatamente. É. Apesar, apesar da, da, da luta do Tom Cody e do, do Raven ser um pouco longa, né, em comparação com as outras do filme, porque a primeira luta que tem no filme lá, com, na, no diner, ele, um soco, ele derruba um cara que não levanta mais, né, já é aquela coisa bem...
0: Bem briga de salão em western.
1: Exatamente. Você, o cara dá um soco, o outro rola em cima da mesa e ele não aparece mais para brigar. E, no caso, mas é isso, né, assim, é, é... O cinema americano tem muito isso, né, tipo, opa, violência pode, sexo não, né, sempre tiveram esse cuidado né? a própria Disney, na época do Piratas do Caribe né? eu, eu me lembro de entrevistas com eu esqueci o nome do presidente da Disney na época não era o Alan Horn ainda ou era o Alan Horn depois ele saiu no... Mas falando exatamente isso, você não vai ver uma cena de sexo num filme da Disney.
0: Pode cortar a cabeça, mas não pode mostrar peitinho, né?
1: Exatamente, pirata zumbi que vira caveira e matando as pessoas e tal, isso aí não tem problema. Eu, falo, ah, gente, eu acho sempre, sempre fiquei meio ligado nessa hipocrisia.
0: Aquele né que vem lá do, da colonização americana mesmo, né? uma época de muita violência, mas mantinha sempre essa, essa questão puritana do, com relação ao sexo. Acho que isso diz muito sobre o cinema americano contemporâneo, né, os blockbusters e tudo mais. São todos assexuados. Com
1: certeza. E cada
0: vez mais violentos e voltados a uma faixa etária menor ainda.
1: É, hoje é, é, é praticamente assim, se você vai fazer um filme que exige violência, né, um filme policial, um filme de tiroteio... Ah, o público quer ver cada vez mais gore, né, reclama -se, às vezes, é, se, se, se não tem sangue, o cara dá um tiro e você não mostra o sangue esguichando, né, o, o, você tem um público que já fala assim, poxa, mas cadê o sangue? Como assim o cara toma um soco desse e, e, e a, o nariz dele não tá cheio de sangue? Você fala, gente, mas pra quê? Né? Qual é a exigência que o filme tem realmente disso, né?
0: É, mas eu vejo a reação a, a filmes igual os filmes do Tarantino, em que todo mundo reclama que é sangrento demais, então assim, existe essa necessidade quase mercadológica pelo excesso da violência e tudo mais, mas ao mesmo tempo existe uma, uma força contrária, né? uma reação ao uso dessa, desse, desse sangue.
1: Tarantino é um bom exemplo, porque eu acho que ele sempre usa esse sangue de uma forma meio...
0: Caricata, né? É.
1: Meio caricata, meio crítica à própria coisa, assim, do, ao próprio filme, né? É, é quase
0: com um recurso estilístico mesmo. Exatamente. Tanto que não, não incomoda tanto nos filmes dele, eu acho. Igual você, você vê outros filmes que trabalham a questão da violência de forma mais séria. Mas mesmo nesses filmes de ação, eu vejo nos anos 80, por exemplo, uma... Uma das coisas que mais me incomodou, nos anos 80, foi bem prolífico mesmo, em cenas sangrentas em filmes de ação, né? Comando para matar, Rambo e tudo mais. Mas eu não me lembro de nenhuma cena em que o sangue me incomoda, tanto assim, me causa uma reação quase física, quanto aquela em que o, o Bruce Willis, no duro de matar, corta os pés, ele tá andando descalço, pisa no caco de vidro e sai sangrando o pé. Aquilo, para mim, é muito mais forte do que qualquer bala, qualquer impacto de projétil que qualquer personagem pode ter recebido naquela época, ou mesmo nos filmes do Tarantino. Então, acho que está muito mais relacionado à forma como você usa o sangue, usa a violência nos filmes. E tem diretores que sabiam fazer isso, sabiam usar a violência, porém, sem esvaziá-la, né? sem torná-la um, um elemento gratuito só.
1: É, eu acho essa, essa cena, eu acho eu uma das coisas que eu acho genial no, no John McTiernan, é exatamente essa cena, que você tem terroristas armados com metralhadora e tal, e a cena de maior impacto, né, de, de desgaste físico no personagem é justamente o fato dele de pisar em caco de vidro, né? Não é um tiro, não é uma faca, não é uma luta, não é nada disso. É, é ele se arrastando para o banheiro para tirar o caco de vidro do pé.
0: Isso dá uma vulnerabilidade pro personagem que a gente compra, né? A gente começa a se identifica mais ainda com ele. Ele não vira aquele herói. É o super-herói que eram os personagens do Schwarzenegger ou do, do Stallone na época. Ele vira um homem, gente como é gente, né? A coisa que o Indiana Jones tinha também. Sofria com pouca coisa.
1: Uma cena que, 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 que eu acho que, que coloca, é, coloca o espectador assim, junto com, com o herói você acabou de mencionar é no Caçadores da Arca Perdida, né? Quando ele finalmente, ele e a Marion conseguem fugir e ela vai... Vai tentando tratar ele, tudo ele reclama que dói. Ai não, tira a mão, ai tá doendo, sai. Tá. Isso, calma. Porque não é nada, né? Assim, não é um tiro que ele tomou nem nada assim. É, são é, é os machucados da. Não,
0: e dor de muscular e tudo.
1: Exatamente.
0: Aí ele aponta o. Onde que não tá doendo? Aí ele aponta o cotovelo, a boca.
1: É, então é uma. Esse tipo de coisa coloca a gente muito, muito junto né, com, com o personagem. Por exemplo, uma cena também que eu não me esqueço é do John Frankenheimer no Ronin, quando o Robert De Niro toma um tiro. Ele toma um tiro, né? Não é aquela coisa do cara tomar cinco tiros e uma facada e tal. Não, ele toma um tiro ele já, já desaba com aquele tiro e ele tem que ajudar o, o, o médico a extrair a bala. E na hora que, a, quando a cena é uma cena enorme aquilo, ele sofre o tempo inteiro, e na hora que ele que finalmente acaba, ele fala assim, tá bom, obrigado, agora eu vou desmaiar. E desmaia! <risos> <risos> né? Então, assim, é, é, eu acho legal como é que, assim, é, teoricamente, um, um tudo bem que é um, um espião aí que já tá aí no, no, no fim da carreira dele, aí, já tá bem mais velho, mas como é que os diretores conseguem colocar assim, cara, a gente tem que colocar esse cara, né o espectador tem que se sentir... De
0: forma vulnerável.
1: Vulnerável, né? é. Né, a gente tem que começar a trazer isso um pouco mais para a realidade ali do que o, né, um, um John Wick que né, luta com 50 caras, mata todos, toma tiro, mas é tudo de raspão, né? No, no final do, no, do dia ele sai andando, pega um carro, sai acelerando e, e vai embora, e tá tudo certo, né? É,
0: eu, eu acho que tem seu lugar esse tipo de, de super-homem do cinema, né? esse cara que passa por tudo isso e, e sai ileso, mas eu acho que o que torna esses filmes inesquecíveis pra mim, igual a gente falou aqui, Duro de Matar, o Ronin mesmo é um grande filme, aliás, fica a dica aí pra alguma versátil, obras-primas do cinema, correr atrás pra lançar esse filme, que no Brasil, eu acho que ele nunca saiu em Blu-ray aqui, e é um grande filme. Mas o que torna esses filmes inesquecíveis é exatamente esses detalhes que tornam um personagem, às vezes um personagem secundário, às vezes o um personagem principal mesmo, tão, tão gente como a gente, né? tão identificáveis. A gente cria uma empatia muito maior com eles. E... Mas eu acho que esse é um tipo de filme que é diferente da proposta, por exemplo, do Ruas de Fogo. O Ruas de Fogo trabalha muito mais em cima da questão da... Do, do arquétipo né, dos personagens. Então ele não tem essa questão de humanizar os personagens. A gente está trabalhando o tempo todo com a questão da imagem. Imagem tanto enquanto popstar, quanto imagem enquanto cowboy. Está todo mundo junto ali dentro daquela ideia de criar um, um tipo um conto de fadas, uma fábula do rock and roll, né? igual fala no início.
1: É uma, e é uma grande fábula. Eu, eu honestamente... É... Posso colocar Ruas de Fogo, pode ser uma simples é, uma memória emocional, mas eu coloco Ruas de Fogo como um dos grandes filmes da minha formação, é, é, dessa minha, do meu amor pelo cinema. Né? É, 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 ter assistido um filme como esse, na época que eu nem entendia o que, que era um, um arquétipo, não entendia que aquilo era uma homenagem. Para mim, aquilo era o um, né, um, um filme do herói e do bandido e da mocinha, e sem, sem saber muito ainda sobre cinema... Né? Aquilo já me despertou um, um interesse de, de, de querer conhecer mais. Né? Para mim, é o tipo de filme que, que ele, é, vamos dizer que ele entra pela porta dos fundos e, e te mantém interessado no cinema como uma coisa que está sempre se renovando através da, através da história. Né, através da, da do uso de
0: das citações, das homenagens do
1: próprio cinema, é. então é, é, esse tipo de filme eu acho que, que, que ele tem um lugar pelo menos ele tem um esse filme tem esse tipo de filme tem um, um lugar muito especial para mim na minha, na minha formação aí como um, um interessado em cinema
0: e o que que você gosta do filme cenas favoritas vamos lá então você que é fã músicas
1: olha eu, eu gosto muito da trilha sonora, não apenas da, das canções né, que a gente vê ali, o, o pessoal cantando, mas a, a, aquelas guitarras que entram ali, que estão sempre remetendo a uma coisa meio de western. Assim, é... Do
0: Roy Cooler, né?
1: Exatamente. E eu gosto muito disso, gosto muito da montagem do filme. Né? Assim, é, é, eu acho que ele usa os cortes rápidos de uma forma que muitos diretores de ação de hoje, é, é, emulam muito isso. É, mas, é, e, cara é, é, impressionantemente, mesmo eu achando o, o Michael Parry um cara muito limitado, para o papel ali ele funciona muitíssimo bem. Né?
0: Ele tem uma persona né, na, na tela.
1: É, ele tem uma presença ali legal. E os diálogos, eu acho, é, 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 literalmente, evocam muito ao Western, assim, né? É, é, são... As
0: tiradinhas, né, ele...
1: Tiradinhas, é, os caras é, é, se entendem ali naquele, naquela coisa meio brucutu deles, é, é uma coisa completamente é, estúpida, vamos dizer assim, que na hora que, que ele precisa voltar, pra, que ele quer voltar pra enfrentar o, o Raven lá, ele dá um soco na, na Diane Lane, sabe, tipo, não tem conversa, não tem diálogo, a, a moça questiona, assim...
0: É um filme que vai ser cancelado por conta dessa cena, hein.
1: É, ela pergunta o que que tá acontecendo e ele dá um soco nela para ele poder...
0: Para, para protegê-la. Eu tô batendo em você aqui, mas para te proteger.
1: Ó, eu vou, vou te dar um soco para você desmaiar, mas é pro seu é. bem. Né, tipo, tem nada mais, mas...
0: E não fica olho roxo, não deixa marcas, né? Ela continua linda, maravilhosa e só desmaia. É. É como se fosse o, o beijo do Superman no Superman 2. Dá um beijo...
1: Exatamente, ele comenta com ela, né, na hora que ele tá indo embora, ele comenta com ela e ela fala ah, é, você é o cara com gancho de direita e tal, como se aquilo ali tudo bem você ter me dado um soco na cara tão forte que eu desmaiei.
0: Foi por amor.
1: Foi é. por amor, não tem problema, ela ainda quer que ele fique, né, ele tá indo embora, mas ela quer que ele fique, O é um cara que bate na mulher assim, do... mas esse tipo de coisa, né, é... é... pra mim é a reinvenção da coisa, aí. E... Isso é uma coisa que era muito comum nos westerns, né? assim, a, a mulher ainda ficava presa naquele papel de, de vítima né? o tempo todo. E
0: dependendo então... do, 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 do mocinho, né?
1: É, o, é, é, isso que é estranho.
0: O mocinho vai salvá-lo, o mocinho vai resgatá-lo, o mocinho vai protegê-lo. É, assim,
1: entrando numa coisa meio, meio, meio gráfica da coisa, mas o, o Raven pega ela, leva ela embora, ela fica algemada na cama, mas ele não se força sobre ela. Ele tenta dar um beijinho nela, ela sai, ele fala: Ih, que isso, relaxa, né? fica comigo aqui uns dias, tá, não, não, e depois eu te deixo embora. Ele não. Em ele, forma de hora nenhuma, ele, ele, ele se força nela, ele tenta estuprar ela ou alguma coisa do tipo. Aí
0: ele sai e vai jogar pôquer com os amigos.
1: É. Ele aceita que ela não quer ficar com ele ainda e ele vai jogar pôquer. Né? E, agora, o, o homem que ela ama dá um soco nela para ela desmaiar e, e ela continua apaixonada por ele. Fala, gente, que coisa mais mais demodê, vamos dizer assim, mas E
0: eu acho legal que, por mais que o filme resgate essa relação até já ultrapassada, claro, da, da relação do mocinha com, com o mocinho, eu acho que a maior química do filme, inclusive, não é nem entre os dois. Eu acho que a maior química é entre o mocinho e a sidekick dele, que é feita pela Amy Madigan. É, que... De certa forma, ela subverte esse papel feminino nos filmes, né? Inclusive, ela fala que no, no, no roteiro original, o papel era de um, de um homem, o papel era de um, de um personagem tipo um, um mexicano, fortão, cara de mal. É um, um Danny Trejo, né? Imagina uma coisa assim, aquele cara com cara de mal mesmo. E quando ela foi testar para o papel da Ellen Em, Ela acabou lendo o roteiro e ela virou para o Walter Hill falou assim, olha, pra falar a verdade eu gostei mais deste papel aqui aí ele falou, pô, mas é um papel para um homem eu falei, não, mas basta trocar o nome do personagem aqui, sei lá, era era é, Manito e vira McCoy, entendeu? E o resto pode deixar os diálogos do jeito que tá, que eu dou conta aí ele parou, pensou, tá, vou pensar aí passou uns dois dias, ligou pra ela, não, concordo, gostei da ideia Tá é, a química
1: entre os dois funciona muito bem.
0: E, e funciona muito melhor pelo fato dela ser mulher, Sim. né? Mas ela não é uma mulher enquanto interesse romântico. Você vê que não vai rolar nada entre os dois.
1: É, ela encara ele como igual, exatamente. Até isso, ela, ela joga umas coisas no, no, no filme que a gente fica pensando assim, será que ela não é lésbica? né Será que ela não é gay? Mas a gente fica... Mas não tem
0: nada que indica que ela é lésbica.
1: É, é porque assim ela tem esse, essa esse estereótipo, né, da, ela é qualquer máquina eu conserto, não sei quê, para aquela época, ela anda sempre de macacão, sem maquiagem, o cabelo o cabelo desgrenhado, tal, ela ela tem um visual que naquela época poderia remeter a isso, e não é dela.
0: Mas eu acho que é muito mais assim a visão que o público tem do que, que é uma lésbica, né, do que a personagem não tem nada que indica, ela simplesmente fala, "Você não é do meu tipo". É. Mas não faz assim, "Ó, oh, mas a sua namorada é", entendeu? Não tem nada disso.
1: Mas, e depois, durante um outro diálogo, ela, ela comenda sobre o, o namorado que ela teve. Assim, ela usa o pronome uhum. masculino, tal, ah, um cara me, que, que me tratou mal. Tal, e né, ela, ela deixa bem claro que, que a questão não é de, de, de sexualidade.
0: Eu acho muito legal esse, esse personagem no filme. Revendo agora, acho que é o personagem mais marcante. Assim, também tem o personagem da irmã do, do Michael Parry, mas também é uma é uma figura né, em cima do que a gente já conhecia no cinema do papel da mulher mesmo específico mas o papel da Emmy Madigan e a forma como ela interpreta o papel também acaba sendo um o um ponto mais revolucionário do filme de trabalhar o clichê né
1: é como você mesmo diz né a gente fica a gente fica bem interessado em ver quais serão as novas aventuras de Corey e McCoy né ele poderia deixar tudo tudo que aconteceu ali no rosto de fogo acho que poderia deixar tudo para trás para a gente descobrir o que mais? que né, Em que, que novas confusões os dois iam se meter?
0: É um filme que, infelizmente, não, a gente não vai ver a, a sequência, né? Assim, a gente não vai saber o que acontece da mesma forma que a gente não viu o que, que acontece lá com o Jack Burton, no os aventureiros do bairro proibido, né? São filmes que foram planejados para dar início a, um, a uma série de aventuras e, infelizmente, o público não comprou na época.
1: Olha, mas é uma, é uma questão interessante, assim, por mais que eu gostaria de ver novas aventuras do Jack Burton, do Tom Cole e tal, eu acho que isso torna o filme Único. emblemático de uma forma que talvez se ele tivesse continuações não, não seria
0: com certeza, pode ser que virassem Indiana Jones e as continuações fossem boas também, talvez mas o fato de ser único, acho que aumenta a mística sobre ele, né? É,
1: é, é muito interessante ficar pensando, é, criar na nossa cabeça, o que, que aconteceu alguns minutos depois, por exemplo, nos Aventureiros do Bairro Proibido, onde um monstro sai lá do caminhão que o Jack tá dirigindo, a gente não sabe mais o que, que, o que, que acontece. Para mim, é o final do. Mesma coisa com o final do Matrix. Aquilo ali fecha para mim de uma forma né, que o Neo telefona para
0: o computador
1: e sai voando. Aquilo para mim fecha o filme de uma forma que nunca precisaria de uma continuação. Mas a gente tem a continuação e as continuações, não, né, não pra, pelo menos para mim, elas não ficam à altura do original.
0: Você falou aí do, do Ry Cooder, a gente estava até comentando antes aqui de começar a gravar que a gente não consegue achar a trilha sonora dele incidental para o filme.
1: Pois é, eu procurei. A impressão que eu tenho é que ele, aquela, aqueles solos de guitarra, principalmente, parece que já são trechos de outras músicas que ele regravou, né? Pelo, você vai olhando pelos créditos. É... Não, mas ele, ele
0: compôs pro filme, tem até no compôs, filme mesmo? Compôs o, ele, a trilha sonora incidental do filme, tirando aquelas canções todas ali, são dele. Tem uma canção dele no filme, né? Que, que eu acho bem bacana, essa canção aqui.
2: Like a bulldog loves his phone And last night she got crazy and she called me up on the phone She said, come on over, Daddy 'cause I hate to bring it along. She said, I had me a little I had to have a little more I uh -huh. yeah. tried to get up I could not get out Take it to the gate.
0: E tem também é, a contribuição dele para a música incidental, para as cenas de ação, sempre na base da guitarra, que é a especialidade dele, né um cara que já tocou com muita gente do, do rock and roll aí. Mas você não acha essa trilha, você só acha as, as canções por algum motivo.
1: É, uma pena. Isso certamente é uma, uma decisão do estúdio, né? assim De, de querer dar ênfase mesmo ao. A trilha sonora, as canções criadas para o filme, não realmente para a trilha sonora, que é, na época era uma, era uma, que, uma questão comum, né? Assim, você não tinha muitas vezes o, o score, você só tinha o soundtrack que era lançado pelo estúdio, porque eram canções que, né? vendia, que, mais, né? que vendia mais exatamente. Eu
0: acho uma pena porque o Ray Cooder, nesse ele já trabalhava com o, o Walter Hill, né? Antes já tinha feito Cavalgada dos Proscritos, que é uma, uma versão da história do Jesse James que ele fez com o. Walter Hill, e depois fizeram mais uma penca de filmes também, acho que fizeram uns seis, sete filmes depois, na televisão também trabalharam, e, mas nesse mesmo ano que ele fez Ruas de Fogo, que eu acho que foi assim o, o breakthrough dele no cinema mesmo, né, que chamou a atenção do nome dele, ele fez outro filme também que a trilha sonora é parte integrante da, da narrativa, que é o Paris, Texas, e é um filme que, pô, a trilha é tão famosa quanto o filme, só que a trilha é incidental do Ry Cooder, tem um tema famosíssimo, então tudo no mesmo ano, em 84, foi, foram dois grandes filmes que lançaram o nome dele como compositor, né? não só como roqueiro, mas como compositor de trilha sonora também. E é uma pena a gente não ter acesso a esse trabalho dele, solo, nesse rosto de Fogo. Eu, como fã, eu gostaria muito de ouvir assim, fora do filme o, o, que, ele... o que ele contribui. Né, com, a, com a guitarra, com, com as composições solo ali.
1: É uma pena, é muita coisa, né, se a gente for pensar o quanto do cinema, é, seja o cinema americano, seja o cinema brasileiro, mundialmente falando, o quanto se perdeu né, de, do cinema porque a gente não tinha um armazenamento adequado dessas coisas. Né? Fica parecendo que depois que o filme foi lançado e tal, fala, falar o que eu faço dessas gravações originais do Ray Kudrick aqui? Não,
0: joga fora, né? é tipo Não isso. precisa de
1: mais nada, não. Já lançou o filme, não vai Muitas precisar disso. As trilhas
0: perderam, não. a gente não tem acesso às trilhas originais. A gente tem gravações das partituras, né? Regravações e tudo, até pelo mesmo compositor. Mas tem muita trilha sonora do filme mesmo que a gente não ouve. Pois é. Um exemplo, por exemplo, a gente não tem a trilha sonora original do filme acesso à trilha sonora do Blade Runner, que é a trilha do, do Vangelis, que marcou a época. O que a gente tem depois foi uma regravação feita por uma orquestra e também uma regravação feita pe pelo próprio Van Gelis também. Então, a gente não tem a, a trilha original até hoje. Não sei o que foi, aconteceu com essa trilha.
1: Pois é, a impressão que eu tenho é essa. É que o estúdio, depois que, que o trabalho já estava pronto, o filme lançado, e eles já tinham lançado a trilha sonora da forma que eles queriam, uai, então o que, que, que nós vamos fazer com esses originais aqui? Uai, joga fora. Ficar guardando isso aqui para quê? Né? Tem, tem que abrir espaço aqui pro próximo filme. É porque é, nada justifica, né? Assim, eu fico muito feliz às vezes quando eles falam, é, é, quando a gente vê esse trabalho de restauração que os estúdios fazem, até com filmes mesmo, porque certamente o que a gente tem acesso hoje é uma parte, né? Que, que ainda deixa grandes lacunas aí de grandes filmes que a gente perdeu, provavelmente porque assim não existe um master realmente. De qualidade do filme que possa ser recriado agora para um lançamento digital, né? Que é o Blu-ray. Né?
0: Ou às vezes o, o próprio negativo original existe, mas está em estado lamentável, né, já que serviu como base para 50 trilhões de cópias na pois época. Pois é. Hoje, com a tecnologia digital, os filmes e as trilhas sendo gravadas em em suporte digital, fica mais fácil você arquivar isso, né? até questão de espaço físico mesmo. Com certeza. Mas, na época, o estúdio de gravação lá da trilha, pô, eu tenho que acabar com essas, esses rolos aqui, esse material, colocar isso antes. Ah, não tem onde guardar, vai secado, estocar isso, joga fora. É, é
1: tipo por exemplo, se a gente for pensar até em material para extras, né, de DVD, assim, o quanto, quantos quilômetros, quantos milhões de quilômetros de filme foram jogados fora, que às vezes a gente tinha preciosidades ali de, de cenas, né? erros de gravação, é, é, tomadas diferentes de filmes, que isso aí simplesmente, olha, perdeu-se, acabou, não, não existe esse material mais. E é, é, para quem gosta né, de, de conhecer os filmes, a história de um filme, em relação à produção dele toda, isso para mim é uma, uma perda... Uma perda considerável, inestimável. inestimável.
0: E falando especificamente aí do, do, do Ruas de Fogo, achei é, que chegou a ver o, o Blu-ray que lançado pela Versátil, né? O Master está em excelentes condições. Com né?
1: certeza. Eu...
0: Eu acho que ainda que não tenha passado por aquele tipo de restauração, que a gente, aquela instalação cuidadosa em 4K, como é feito em muitos filmes hoje em dia, é, você consegue ver no filme ainda com daqueles speckles brancos piscando na tela, até tem um frame lá que aparece um cabelo. Eu acho até que me remete a assim, uma sessão dos anos 80, eu vendo esse filme aqui em casa, projetando. É. Parece que eu estou vendo uma película da época. Aumenta essa sensação de viagem no tempo. É, né? eu
1: gosto muito dessa sensação. né Eu gosto de poder. É claro que né, quanto melhor, quanto mais bem trabalhado um filme, né, mais da, da experiência original que o diretor pretendia a, a você teria acesso. Mas. O meu lado saudosista, né, essa memória emocional de poder ver um filme e que, de, de uma certa forma, aquilo está um pouquinho danificado, né te dá essa sensação de estar tá assistindo um filme mais antigo, um filme que você assistia no cinema quando você era criança. É
0: exatamente, não que eu esteja defendendo isso.
1: Não, claro que é, como eu disse, é claro que a gente prefere...
0: A perfeição.
1: Para te passar... O, o, quando o filme é produzido ele não está tentando, né, num caso desse, ele não está tentando fazer ninguém sentir uma criança de novo em relação à experiência que teve no cinema ele, ele quer, ele está mostrando para o público daquele momento, a gente sente isso por quê? Porque é um filme de 1900, né, da década de 80 e a gente quer ter essa experiência de novo de como foi ver aquele filme pela primeira vez, que eu acho que é por isso que tem essa coisa, tem muita gente que, que gosta, de, por exemplo, de, de assistir o filme, quer que tenha a dublagem original brasileira de quanto passou na televisão pela primeira vez, porque ele tem essa memória emocional do, da, da primeira vez que ele assistiu aquele filme, e aquele filme mudou a vida dele.
0: Ele não quer ver o filme, ele quer voltar no tempo, né? como se fosse o Ratatouille ali do, do final do filme, né? O crítico come o Ratatouille e volta lá na infância dele.
1: Exatamente, parece que a, 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 o desejo é esse. Não é assim, é, é, ah, eu preciso dublado em português porque eu tenho filhos, e eu quero mostrar esse filme para os meus filhos muito em breve. Não, o cara quer a dublagem original. Não é? Ele não está preocupado com o filho dele, ele está preocupado com a experiência que ele teve, ele quer replicar aquela experiência para o filho dele, ou para ele mesmo, no futuro.
0: Eu vejo, por exemplo, vendo esse filme do, do Rua de Fogo e ver outro lançamento da Versace agora, o Paris, Texas, né, que a gente até falou aqui, que é do mesmo ano, 84. Só que o Paris, Texas passou por essa restauração toda em 4K. Então, quando eu vejo o Paris, Texas aqui em Blu-ray, eu falo assim, pô, eu estou vendo esse filme de uma forma que eu nunca vi antes. Né? Talvez da melhor forma possível. Eu já vi esse filme no cinema, em película, já vi em VHS, já vi em DVD, já vi em Blu-ray, da Criterion. E eu chego aqui, eu vejo essa restauração nova e falo, o que, que é isso? Esse é outro do filme. O Rosto de Fogo, não. É um filme que eu reconheço. É, pela, a cópia está excelente, eu acho que é o melhor master que tem no mundo, esse que eles usaram. Mas essas imperfeições me passam essa ideia de que eu estou é, reconhecendo um filme, não conhecendo um filme de uma forma que eu nunca vi antes, né? como foi com Paris, Texas. São experiências diferentes até. Agora, da parte da Versátil, por exemplo, de como eles se produziram essa cópia, esse Master aqui no Brasil, eu acho que é só elogio, né? a autoração perfeita, a granulação maravilhosa, enfim, deram o espaço e o cuidado necessário para que o filme respirasse ali.
1: Com certeza, até porque a impressão que eu tenho em relação a esses dois lançamentos, enquanto Paris, Texas, é um para mim, é um daqueles filmes que se tornam imortais, né? um filme que está sempre sendo redescoberto por novas e novas gerações, talvez o Rua de Fogo não, vai, não tenha esse impacto. Né? Acho que o Rua de Fogo não é um filme que vai ter esse impacto. Acho que o Rua de Fogo é um filme lançado para mim. <risos> é um filme lançado para essa geração que assistiu o filme quando era né, criança, ali, pré-adolescente, adolescente, adolescente é, assistiu no, nos anos 80 e que agora tem o prazer de re, rever o filme, né? redescobrir o filme. O Paris, Texas não. O Paris, Texas já é uma obra que, para mim, já é mais imortal é uma obra que sempre está sendo redescoberta por novas gerações de cinéfilos então para mim essa essa até esses pequenos probleminhas que você tem né é como eu disse eles despertam uma memória emocional que para mim torna essa essa experiência com o ruas de fogo com esse blu-ray do ruas de fogo uma coisa ao mesmo tempo é, nova porque talvez seja a primeira vez que eu estou vendo o um filme em um widescreen Oh. com o, o, o na, no DVD já vinha o widescreen mas eu, se eu não me engano eu assisti em DVD uma vez né e agora em Blu-ray é realmente assim uma com o filme em alta resolução né pode não ser 4K mas ele para mim ele traz essa experiência toda de novo de uma forma nova então é, é para mim é o melhor de dois mundos ele me traz a, a, a o saudosismo, a memória emocional toda da época mas é de uma forma né, uma forma bem mais adequada de se assistir a qualquer filme.
0: Beleza. Heitor, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui. Foi bacana demais. Espero que você volte em algum episódio próximo. Né? A gente andou conversando sobre algumas, alguns temas aí. Valeu demais estar agradeço. aqui, cara. Pena que você demorou tanto é, tempo.
1: Né, mas as, as coisas boas demoram a acontecer mesmo.
0: É, você é meio é, difícil mesmo. A sua agenda é muito, muito cheia.
1: cheia. Eu sou um cara muito requisitado.
0: Valeu demais.
1: Valeu. Um
0: abraço. E a gente encerra as atividades aqui na cabine com a faixa Tonight is what it means to be young cantada pela banda Fire Incorporated que também fecha o filme Ruas de Fogo. Eu sou Carlos Quintão e até!